0: Varmt välkommen till Feng Shui-podden. I det här avsnittet får du lära känna Ella Engström. Hon driver företaget Engsroom och är certifierad inredningsdesigner och ordningscoach som lär oss mer om att döstäda. För du kanske har hört talas om den här boken Dödstädning, ingen sorglig historia som är skriven av Margareta Magnusson. Boken har nyligen blivit en tv-serie i USA där åtta familjer har fått hjälp att döstäda och skapa ordning hemma med hjälp av en inredare, en psykolog och själva ordningskonsulten Ella. Serien Den svenska konsten och döstäda börjar sändas i Sverige på SVT och SVT Play den 5 oktober och Ella hon är ordningskonsulten som blev headhantad för det här uppdraget. I det här avsnittet så berättar hon mer om hur hela den processen gick till, vad tar hon med sig från upplevelsen i USA och hur kommer du igång med rensning och organisering hemma. Det här och mycket mycket mer hör du i avsnittet och jag måste säga att Ella har verkligen ett så grymt bra och pedagogiskt sätt att prata om hur du skapar ordning hemma och hur du också behåller ordningen. Och jag är verkligen så tacksam över att Ella tog sitt tid och pratade med mig och jag är både stolt och glad över att få dela det här avsnittet med dig som lyssnar. Så nu välkomnar vi Ella Engström.
1: Men vi kör!
0: Härligt, då säger ja. jag väldigt varmt välkommen till Feng Shui-podden, Ella Engström! Jag tack så mycket. Spännande, jätteroligt att få vara med i din podd. Ja men det är jättekul att du vill vara med och jag har ju haft mina ögon på dig ett bra tag, du har ju varit med om massa spännande saker som vi ska gå in på lite mer längre fram men... Du har ju också haft en egen podd, eller har en egen podd som kanske har ett vilande av förklarliga skäl.
1: Ja, precis. Jag har en podd som heter Hemmacoachen från kaos till ordning, då, som också varit väldigt populär. Men mm. jag har inte haft tiden heller att spela in i avsnitt, men vi får se vad som händer då, om jag tar tag i det igen. Så, ja,
0: Precis. Ja. Och jag tänker, för de som inte vet vem Ella Engström är, vill du berätta lite kort, vem är du och vad gör du för någonting?
1: Ja, Ella Ingström i alla fall är ju jag då. Jag är 55 år gammal och är väl ett levande bevis på att aldrig heller är för sent att faktiskt följa sina drömmar och göra det man verkligen vill. Och det kommer vi säkert komma in en del på också under det här avsnittet. Så då. Men jag bor uppe i Leksand och jag jobbar som inredningsdesigner och även eh, organizer organiser, ja, ordningskonsult gör jag. Så jag driver mitt egna företag som heter engsrum och sen har jag utvecklat en egen metod som heter Rum 2-metoden. Så då. Och min bakgrund är ju det, jag har ju varit inom vården först, tagit hand om barn <går> från gymnasiet och även jobbat inom äldrevården. Men sen så blev jag och böt banas att jag har varit inom retailindustrin i väldigt många år, i över 25 års tid. Och där har jag jobbat som både konceptutvecklare, visual merchandiser och även varit chef för större avdelningar och jag har varit med och utvecklat större Företag då i deras resa med att bygga varumärken och sådär mm. också. Och framförallt hur man tar hand om sortiment och produkterna i varuhus och butiker. Mm. Och när jag gjorde det då såg jag verkligen också en likhet hur man tänker när man planerar en butik. Det här med att man verkligen ser hur flödena är, vad man vill ska hända i en butik, vad kunderna ska styras och gå. Och då såg jag att det finns otroliga likheter med det här som faktiskt går att appliceras in i hemmet också så mm. så, så
0: började och det, det. Mm. och det där är ju så fascinerande hur vi funkar som människor att vi faktiskt har vi dras till samma saker Våran hjärna reagerar ju på på, på liknande saker och, och det går ju liksom att styra oss människor precis som du säger genom en butik mm. att det finns ju så mycket tanke bakom
1: skyltningen och så det. Och det är ju väldigt mycket vi gör faktiskt helt omedvetet också så det ligger väldigt mycket psykologi bakom de här ja. delarna. Vi har ju vår autopilot påkopplad väldigt stora delar av vår vakna tid så att säga. Ja. Så att liksom sätta upp stöttande strukturer i sitt hem brukar jag kalla det och det är det min, min metod bygger på att verkligen se helheten i sitt hem. Så den är i fem steg, att man först tittar på sitt nuläge. Vad är det, hur ser det ut och vad har man för ytor och platser som liksom skaver? Vad är det för saker som inte funkar i sitt vardagspussel, liksom som är trögt? De här ställena där man har tjafs och i kring, mm. <laughs> eller man känner sig stressad över. Och sen steg två, göra en åtgärdsplan. Och steg tre det är att rensa igenom och verkligen titta på det här, att man har saker som servar den här och nu- för att vi ändras ju hela tiden vår, genom vårt liv. Det är ju som en stor tidslinje. Ja. Och vi förändras ju och det gör ju våra behov också. Så då är det viktigt att faktiskt se över det här med sina saker som man har runt omkring sig. Att det är grejer som man faktiskt tycker om och använder. Mm. Och när jag har gjort den steget då tittar vi på hur man organiserar de här sakerna på bästa sätt. Och där kikar jag väldigt mycket på det där. Hur använder man hemmet? Vad har man för ytor? Hur är de naturliga flödena? Det är oftast någonting som man glömmer bort eh, många gånger. Att man har det här vardagspusslet. Det går så fort <går> i vardagen. Så man tar sig sällan tiden att verkligen titta på. Vad är det bakomliggande problemet? Om det hamnar högar här och där. Man vet sådana här... Ställen som köksbord eller andra öppna ytor att det gärna samlas massa grejer där. Och liksom titta på, ja men vad är det? Varför samlas det saker här? Har de här sakerna någon plats att bo? Eller är det sådana här saker som hänger löst och flyter runt? Så att man har de här högarna som man liksom mm. flyttar runt och har det här shuffle game i
0: vardagen. Ja, för det är ju, det känner ju jag igen mig väldigt mycket i det här att man mm. flyttar. Vi ja, alltså, ja, hittar liksom aldrig riktigt hem och när jag väl ger en plats åt det så ja, många gånger om det inte, om sakerna inte trivs på den platsen så upplever jag att det handlar om att det är en för svår plats för mm. saken att bo mm. på. Alltså det blir inte praktiskt.
1: Nej precis. Uh, jag brukar säga att det är två liksom, huvudorsaker när det hamnar högar. An, första grejen det är ju att det är för fullt så du har inte skapat någon hemmaplats liksom för de här mm. sakerna. Det finns ingen stans utan de är hemlösa. Ja, eller, eller så är det så att du har en förvaring eller en plats för de här sakerna men det är alldeles för långt bort ifrån där du faktiskt använder mm. den här grejen. Och då blir det att hamna på den här så länge platsen att man liksom landar den där och sen så hamnar den lite närmare kanske där den bor och så. Och då har man alltid det här lilla äckorhjulet. Liksom. Det är så mycket sån där logistik. Så det är verkligen fjärde steg det, att titta på det där och organisera det på smarta ja. sätt och verkligen ta den där tiden och se hur kan jag verkligen optimera mina ytor hemma hos mig. Mm. Och sen går jag att organisera väldigt i det här med att inreda och eftersom jag är inredningsdesigner så är det femte steget att kika på liksom, det visuella, färgform, det estetiska. Hur kan jag stärka rum eller en känsla Mm. Och framförallt vad är det jag vill ska hända lätt i mitt hem. Det är ju det då med att sätta upp de här stöttande strukturerna. Mm. Jag vill umgås mer med min familj och sådär. Och ha mera meningsfulla konversationer. Men jag har liksom vardagsrummen möblerat ute tvn. Och då är det rätt så givet att det kanske är att man landar i soffan och tvn knäpps på. Och sen så, så blir man sittande där. Mm. Så det finns så mycket sådana här grejer. Man kan göra det lättare för för sig att få det att hända. Som man vill ska hända. Så. Mm. Ja
0: och jag blir så. Åh oh, det är så mycket. Jag tänker så mycket samtidigt. Så jag vet knappt att jag ska börja. Men till att börja med så måste jag bara. Jag har funderat nu ett tag på. Du kommer alltså från barnomsorg och vård. Till ja. att jobba med ja, visual merchandising. Mm. Och ordningskonsultandet. Och inredningsdesign. Mm. Hur kom det sig att du bytte bana?
1: Nej men egentligen så är det väl. Det genuina intresset kring människor också faktiskt i bakgrunden det här att hjälpa människor och det är ju på olika sätt att göra det så att säga men jag har haft otrolig nytta av min bakgrund inom vård och omsorg också att jag läste till barnskötare läste lite psykologi och förstår lite grundläggande hur vi egentligen funkar i våra beteenden och sådär mm. så. men sen så har jag alltid varit väldigt intresserad av försäljning och framförallt heminredning det har ju varit en sån här brinnande sak ända sedan jag var liten jag är uppvuxen också i en familj där mina föräldrar har renoverat och grejat så det har jag verkligen med mig sen barnsben och ja. det här är ju lustigt också hur det kan sitta i en liksom från man är liten. För jag vet att min mamma sa alltid, när jag skulle städa mitt rum, då hällde jag ut typ varenda skrivbordslåta <laughs> i en stor hög bara på golvet. Och sen började jag liksom att sortera och plocka om allting och du vet ändrade platser på saker, möblera om och av en förnyelse så. Ja. jag vet En grej som jag verkligen älskade att göra när jag var liten det var när vi skulle åka till min mormor. Hon hade en sån där jättestor glasburk med gamla knappar i, ursprättade knappar ifrån kläder som var i alla möjliga färger och former och, och sådär. Och jag älskade när jag fick ta den där burken, hälla ut alla knappar på bordet och sen bara sitta och strukturera de här knapparna på olika sätt. Det kunde mm. vara i färg, färg eller det kunde vara på form eller ja, olika. Så det har ja. alltid suttit i mig. Ja. Så Även när jag jobbar inom RIT då har det ju varit att organisera fast mer på ett strukturellt i organisationen och se hur man kan förvandla eller förbättra eh, saker och ting liksom så. Mm. I en arbetsgrupp eller i en arbetsmetod eller sådär. Så, där. så att det har funnits där men på olika, tagits i olika utlopp helt enkelt. Ja. Mm. Ja,
0: men, och det där är ju så fascinerande. För det, jag, det, det, det påminner lite om min egen resa också. Hur jag när jag, jag också har också jobbat med människor. Mm. Eh, och när livet drabbade mig så kände jag att jag orkar inte riktigt finnas här för människor på det sättet som jag gör i jobbet. Att man då, jag hittade ju tillbaks till glädjen genom att backa tillbaks till det jag gillade som barn. Mm. Och det var ju det här med, jag var nyfiken på feng shui. Jag hade inte, ja. jag hade inte läst särskilt mycket om feng shui. Men jag hade, det var något som jag hade haft med mig sedan jag var liten. Mm. Mm. Och det här känsligheten för hur man mår i olika rum eller olika. Mm. Hade jag sängen på ena sättet så sov jag jättedåligt. Och hade jag sängen på andra sättet så sov jag bättre. Att det mm. Det är så intressant att man backar tillbaka till det man hade i sig som barn. Att det är där man hittar så mycket svar. Ja, ja och
1: jag menar det handlar ju så otroligt mycket om flöden också. Och den läraren är ju verkligen ett bevis på det. Ja. Hur det påverkas av energier och flöden. Och jag tror verkligen på det. Och mm. kan säga att min resa började ju också. Och det är ju... Då när den här boken kom ut av Karin Kingston. Att rensa i röran. Ja. Det var den första boken. Den här blåa lilla boken. Det var den första jag vad heter det, läste. När jag började att rensa. Och fick den här första känslan av att vilken skillnad det gör. Mm. Att faktiskt ta beslut kring sina saker. Och ha grejer runt omkring sig som, ja, som betyder stöttar. någonting och stöttar. Mm. Så att den var verkligen... En sån vändningspunkt när jag läste den boken.
0: Mm. Mm. Ja, men, och det tror jag är många intro till Feng shui, just Karen Kingstons ja. bok. Ja. Och jag har faktiskt bjudit in henne till podden också. Men ja, hon, hon, hon har precis släppt en, första boken i en bokserie om eh, att rensa ihop med sin ja. man. Så hon, hon vill inte beblanda sig med Feng Shui idag.
1: Nej, nej, okay. För hon, mm.
0: hon, hon förespråkar feng shui, men hon upplever att feng shui har fått en, en annan typ av stämpel. Eh, att mm. det är lite new age. Eh, mm. Så jag hoppas att jag ska kunna locka hit henne ändå. När hon kan, när det har lugnat sig lite med hennes nya böcker. Men de verkar ju spännande att läsa också. Där hon mm. fördjupar sig ännu mer i rensningen och rensningens mm. betydelse. Men mm. vad skulle du säga det här med att rensa och organisera? Varför är det så himla viktigt, säger
1: enligt dig? För att vi spenderar väldigt mycket onödigt både energi och tid att inte ha våra saker i ordning och inte veta vad vi har våra prylar leta efter saker och ha frustration och sådär mm. och det följer ju ofta med sig också att det kanske till och med är bråk eller att det påverkar en så pass mycket i ens liv också att man undviker lite att bjuda hem folk eller sådär, att allting blir lite för stora projekt i ens liv när det inte behöver vara så Nej. faktiskt och jag menar det är så himla lätt också saker ackumulerar ju på sig väldigt snabbt faktiskt också om man inte är en liten vakt i sitt eget hem så, så bygger det på rätt så fort då. och jag oh, menar vi har ju en begränsad yta oftast hemma så att ett väldigt smart sätt som jag förespråkar det är ju verkligen att låta space be the limit att man tittar vad jag har jag för yta och det som får plats det får plats och återigen när man kopplar det här till Flöden och logistik. Många gånger kanske vi har så mycket saker just så att det blir det här att saker som vi använder ofta förvaras för långt bort där vi faktiskt använder och sådär så att vi får det mycket svårare. Alla grejer som, jag brukar ta ett exempel det här med man ska åka ut på en picknick och det ska vara kul. Men du ska börja med att hitta den här picknickväskan eller kylväskan som ligger längst in i ett förråd. Så du får börja med att liksom lyfta ut en massa andra grejer för att ens komma åt den där. Du kanske inte ens hittar den och så får du köpa ny och så kanske du har dubbletter. Så det finns så otroligt mycket vinning i det här att faktiskt rensa och ha koll på sina prylar. Ja. Mm. ja, verkligen. Vilket, vilket bra svar, eh, tycker jag. Ja, tack. Jo, men och sen, jag har sett det så många gånger när jag hjälper också mina. Mina klienter liksom sådär också. att ja, De tycker ju verkligen att det gör en stor, sån stor förändring. Mm. Och det är också väldigt lätt att bli hemmablind. Det är ju mm. det. Så därav är det ju faktiskt bra att ta hjälpen och få någon utifrån som ser sitt hem med lite nya ögon eller kan ställa en de där frågorna. Ja, men har ni tänkt på att ni kanske kan göra göra på det här viset. Jag vet att jag har hjälpt till exempel flera kunder Om man kika på de här vardagsgrejerna som man har. Du har ju disktvätt och städning som man inte ja, liksom kommer till stora hundra. <laughs> ja, precis. Och tvätten är ju en sån där jättestor grej som är så mycket logistik kring. Att verkligen titta på följare, vara som en liten detektiv och följa vad är det som händer. Vad gör vi och när gör vi det? Och just det här. Hamnar det i den här Ikea- i Kia påsen så länge eller liksom, ja, ofta så är det ju så att det hamnar ju inte ens in i garderoben och mm. de som har tonårsbarn de vet ju, man kanske har lagt i ordning vikta höger och sagt, det här ska du lägga in i din garderob och sen hittar man det på golvet blandat med annans smutsigt tvätt liksom, Det kan hända även vuxna Jag känner ja, inga det. namn Men,
0: <laughs> men vad Nej, men... gör man åt alltså har du något såhär för det är klart att flödena kanske är individuella. Men ja. har du något tips för hur man kan undvika att hamna i det? Jag frågar åt en vän.
1: Ja, ja. nej, men det är ju framförallt att ta sig den där lilla extra tiden och titta på gå liksom baklänge så följ tvättens väg kan man ju säga och sen bara kika på, men vänta är det någonting som vi kan göra annorlunda jag vet jag har hjälpt kunder delvis där vi faktiskt har slagit ihop och sett över och skapa garderober och grejer i anslutning till tvättstugan och haft hela familjens kläder där så att man har sluppit det här att det ska upp till övervåningen eller så där. Mm. men enklaste sättet är ju verkligen också att titta på vad man förvarar vart så att säga Mm. Till exempel köksandukar, om du har köker på nedervåningen, förvara inte dem på övervåningen för att du har ett linneskåp där. Utan försök att skapa en förvaring i närheten av där du faktiskt använder sakerna. Mm. Och saker du inte använder lika ofta, de kan ligga lite längre bort, lite högre upp och lite mer svåråtkomligt så att säga. Men just ja. det man använder här och nu, sätt upp det så att du har det i lätt. Detto, ja. både komma åt och även få tillbaka det på rätt ställe igen då. Precis. Mm. Ja och det där är ju något som jag
0: tänker att där är vi ju ganska eh, styrda av liksom normer och ja, vart man förvarar saker. Att det är vi ska ha kläderna antingen har du ingen walking så ska det vara i sovrummet då. men du kanske byter om i någon annanstans och då mm. kanske det är bättre. Alltså, det måste mm. ju inte, vi måste ju inte förvara sakerna där vi kanske är lärda att de ska förvaras lite grann. Utan att det är kolla på hur lever du.
1: Ja och det är väldigt viktigt att utgå från oss själv. För det är väldigt mm. mycket vi bara gör också av en gammal vana. Eller ja. att vi tror att det är så det behöver vara. Där brukar jag ta hallen som ett exempel som verkligen är också en sån där riktig logistikknut i ett hem där du ska in och ut. Det är det första du möter när du kommer hem, och det sista du ser när du lämnar. Så det sätter ju verkligen an en annan liksom känsla i dig också. Och så där du kanske följer med. En, att man blir på mm. dåligt humör Men hur vanligt är det inte där att vi har en skohylla, en liten hatthylla, och så är man en familj med rätt många personer. Och man har liksom aldrig tittat på heller vad är det för kapacitet som krävs. För att ta hand om de sakerna vi har. Och återigen det här att låta ytan man har vara begränsningen. Har man nu en skohylla och en hatthylla. Ja, men då får man ju sätta upp en rutin istället. Så att man kan växla saker. Hitta en förvaring även på ett annat ställe. Och så se till okej okay, vi får ha två jackor fram. Eller ett par skor, två par skor och sådär. Alltså att man får mm. växla och kunna ställa undan. Men många gånger har man liksom inte tittat på den där biten. Utan. Så skorna hamnar på golvet, man blir grinig, man tjatar på ungarna. Vad skjutsiga, man har inte ställt in skorna. Men det finns inte ens förutsättningarna för att kunna hålla ordning. Den tycker jag är så intressant för där slår man och liksom bankar och tycker fan vad var vi är. man ser jättefina bilder på Instagram hur fantastiskt alla andra verkar ha det men, men ja. det är som att titta på livet genom ett sugrör liksom, och se en liten del hemma man ser i folk ju inte vad som hem. är bakom
0: kameran när de tar nej, den bilden på nej
1: det är ju så, så alla har ju sina hörn sådär ja. Ja, men just att faktiskt ta sig tiden och titta på varför ser det ut så här mm. istället för att var elak mot sig själv, så var ödmjuk där och faktiskt ge sig tiden och se, jag menar, de här förutsättningarna har vi, hur kan vi göra mm. skillnad för oss själva, att det flyter på lite lättare.
0: Ja. Ja. Jag blir ju lite nyfiken, hur skulle du beskriva ditt eget hem? Har du mm. fått, alltså, upp, ha, jag, jag tänker, för, för min egen del så är det väldigt mycket skomakarens barn, jag har ja. en massa tankar och idéer om hur jag skulle vilja förbättra flödet i mitt hem och, och så, men jag har lite svårt att ta mig dit, alltså, <laughs> jag kommer aldrig fram, ja, ja. Hur, hur skulle du beskriva ditt
1: hem? Nej men det är väl faktiskt också båda och på vissa områden så kan det ju också vara skolmakarens barn liksom mm. så. Vi köpte vårt hus 2010 och då var det en litet sommarställe mer så det var bara 58 kvadratmeter typ i sådana här fjällstuga kan man säga, timmerhus mm. med stor stuga och två små små sovrum. Och när vi köpte det så var ju verkligen tanken att vi skulle ha det som mer sommarställe men att vi skulle kunna bygga ut och flytta hit mera permanent då. Men vi trivdes så bra så vi gjorde våran utbyggnad och byggde till 90 kvadratmeter och då hade vi ju verkligen möjligheten också att göra utbyggnad och designare efter att våra barn har flyttat hemifrån. Jag har tre barn och alla är utflugna så det är min man och jag som är här och vi visste att vi vill ha hemmakontor och så vidare. Så mm. då kunde vi liksom bygga ut efter de förutsättningarna. Och det hjälpte ju väldigt liksom mycket ja. där men, säga... mm, men sen har man ju också saker som man har svårare för att kanske göra sig om. Eller som man gillar väldigt mycket eller så mm. där Och där är också om man ska rensa bland sina saker så är det ju ofta det som folk tänker på. Om mm. man gillar böcker som ett exempel då, då fokuserar man på de här böckerna och tänker, oj jäklar, det här kommer bli svårt liksom. jag skulle behöva gömma mig med, med det här så att man har gärna det lite top of mind men det är ju det man sparar till sist då, så att man verkligen kan bygga upp sin lilla rensarmuskel precis, innan, känslan
0: för vad man verkligen vill ha behålla och inte Ja. Att man börjar med något som är kanske lite lättare. För det, jag gick ut på Instagram och frågade mina följare om de ja. hade frågor till dig och, och det var ja. flera som skrev det här, vart börjar man? Alltså ja. hur, hur kommer man igång, mm. vart börjar man? Och då ska man alltså inte börja med det, den kategorin man tycker känns svårast att sätta taget
1: om. <laughs> och det tänker jag också igen det här att det är så viktigt att titta just för en själv. Vad skulle kännas lättast för mig? Det finns ju vissa metoder, vi kommer i metoden och sådär, där du börjar med kläder till exempel. Det, är det som är det steget. Men just kläder, det kan ju vara laddat som bara den för vissa personer. Och då är inte kläder det bästa att börja med heller. Nej. Så titta på vad du tror skulle vara lättast att börja med. Och ett trick tycker jag, det är faktiskt att leta efter dubletter i sitt hem. Sånt som man har väldigt mycket av. Ta dem, att man samlar det och kategoriserar ihop de sakerna. Och sen titta på vilken av de här är de bästa. Och välja det. Och sen mm. kan man liksom donera istället, skänka det andra mm. som är liksom överflödet av det hela. Jag menar, mm. vi har ju väldigt mycket sådana grejer. Och vi har, jag vet bara som en sån sak, osthyvlar. Vi har haft tre stycken osthyvlar. Och vi har haft en som vi tycker skär dumma skiver. Så mm. den har ju legat där i lådan. Men den väljer vi inte.
0: Alltså, Nej, den, <laughs> vi väljer, den ligger bara att ta
1: plats. <laughs> ja, vi väljer en andra som vi gillar bättre. Så mm. vi har många sådana där små saker eh, som är... En bra sak är också verkligen att ställa sig frågan. Har jag använt den här saken det senaste året? Mm. Så, och då är det väldigt mycket saker faktiskt ofta som inte kvalar in där. Vi har mycket mm. saker som vi faktiskt inte har använt så. Mm. Men om man dessutom ställer sig frågan att älskar jag den här saken? Eller gillar jag den ihop med den om man har använt den? Då får man liksom en indikator. Och jag brukar också säga det att det här att om jag inte hade den här saken, skulle jag köpa en likadan idag? Det är också en sån bra fråga att faktiskt ställa så många gånger så Nej, det skulle jag inte, det är för att jag har den som jag har den så att säga. Mm. Och även så har vi ju sådana här saker som vi kanske inte ens kommer ihåg att vi har när det är dags att använda den. Jag tänker, nej. ett exempel där är ju sådana här specialgrejer, en, avokadoskalare eller avokado del <laughs> kanske som ligger där i kökslådan men när man väl ska dela den där avokadon då tänker du inte på att du har den utan du tar en vanlig kniv i alla fall så mm. vi har mycket sådana där saker och det tycker jag är bra delar att faktiskt börja med att rensa där ja. mm. och komma ihåg att det är liksom en process att jag brukar också jämföra med att det är som att skala en lök. Att vara ödmjuk mot sig själv och alla framsteg är bra. Och man får liksom ta det lager för lager. Man övar sig, man övar upp den här skillsetet faktiskt att rensa genom att göra lite. Och när man väl kommer över en viss gräns, när man börjar känna de här väldiga fördelarna man får av att rensa och att det ger energi faktiskt eh, då brukar det gå med en himla fart. Att man blir biten av. Och bara vill mm. gugga tag i mer och mer och mer.
0: Ja men ja. så är det ju. Och det där är ju också. För jag vet jag har gjort konmarirensning. Ja. Dels har jag ju påbörjat resan själv. Kanske två eller tre gånger. Och sen nu sist så anlitade jag. En Kon konsult mm. För att hjälpa mm. mig att ta mig igenom processen. Ehm. Och det blir ju verkligen. Som att rensa kläder. Jag har noll problem idag. Men ja. första gången jag gjorde det så var det verkligen, för kläder var laddat för mig. Mm. Jag hade väldigt mycket och jag är en samlare. Jag har jättesvårt mm. att släppa taget om saker. Så att det blir ju så mycket lättare. Och jag tänker när man pratar feng shui också, att du rör ju upp en massa energier. Mm. Vilket det gör, kan, det det, det kan ju vara både bra och dåligt. Jag tänker i mm. en sån process att man kan bli väldigt motiverad och peppad. Och du skapar plats rent fysiskt och inombords liksom, för att ta igen det nya och fortsätta vilket mm. kan göra dig mer motiverad att, att fortsätta rensa.
1: Ja, jag tänker att det är viktigt bara att komma ihåg att när man rensar då blir det alltid lite rörigt ifrån början Oja. också och att det liksom får vara det då kan det också vara bra att se ut en plats. I sitt hem som får vara den här lilla, jag brukar alltid sätta och prata om en sån här sorting station, att man sätter upp mer som ett bord. Så alltså Det kan vara strykbrädan om man inte har ett att ha och sen börjar att ta, nu rensar jag igenom mina ljuslykter och så bara ta kategori för kategori men bryta mm. ner det i mindre delar. Många gånger när man börjar då är det ju att man börjar för stort. Mm. Man tänker sig de här värsta ställena man har hemma. Det är kanske förrådet eller garaget eller så där Och så tänker man att nu jäklar ska vi rensa garaget. Och så drar man igång det där och tänker nu gör vi det på lördag. Men så tar det mycket längre tid än vad man tror och har insett. Så det, när man väl har kommit halvvägs så börjar ha gjort det fint. Så får man i alla fall trycka in det där på slutet. För energin och tiden har tagit slut. Så att liksom bryta ner det och, och verkligen göra små steg. Mm. Det är också ett starkt tips skulle jag säga. Ja. Att ta en kökslåda medan pastavattnet kokar och titta på de där dubbletterna och de här sakerna som man vet ligger där bara som en kuliss.
0: Ja, precis. Ja. Jag, tänker, jag blir jättenyfiken på... Nu vad, vad har du för relation till Feng Shui? Nu är det ju Feng Shui-podden. Jag ja. hör ju att det här med rensa-organiserade. Alltså jag, jag skulle vilja prata mer bara om det. Men Det är så, ja. det är så många delar jag vill få
1: med. Jag har ju, jag har ju studerat även den biten. Då. Jag är ju certifierad inredningsdesigner, och då är jag en del att läsa om den läraren också. Mm. Så att det är ju, jag har ju väldigt influenser i det, av det asiatiska. Jag gillar att blanda personligen skandinavisk och asiatisk. Asiatisk stil. Mm. Det är väldigt jag och jag tror ju mycket på det här också med de här flödena. och Det är många gånger när jag har ritat upp baugan på mina hus då, där man gör det här rutnet och så ser de olika zonerna som, som ja, vad heter det? representerar olika delar i livet. Ja, det är ju <laughs> verkligen. Det är värt att testa.
0: Oj ja, det, det är ju väl det. att det ja, stämmer så väl ja, jag. Ja, det gör det verkligen.
1: Men det är väl det, precis som du sa där med Karin King Kingston. Att hon tycker också att det har fått en liten lite negativ stämpel. Det är väl det att många kan tänka, gud vad flummigt det där verkar. Ja. Men det är ju en gammal lärare och jag menar, det finns väldigt mycket saker att eh, dra nytta av i den. den
0: Oj ja. Mm. Och där så. tänker jag framförallt, det, det som jag tror, för vi, vi gör ju väldigt mycket Feng Shui mm. under medvetet. Mm. Vi, vi möblerar på ett visst sätt för att det ja. känns skönt. Eh, och det tror jag att Feng är så logiskt för att förr i tiden så hade vi inte, vi hade inte en massa stimuli som iPhones och reklam överallt. Och liksom, utan vi var tvungna att lyssna till vår magkänsla, vår, mm. Vi hade bättre kontakt med känslorna då mm. än vad vi mm. har idag. Så mm. idag så blir läraren istället ett hjälpmedel för oss att hitta tillbaks till grundkalibreringen i, i ja. känslan bara. Att lyssna till, känns det rätt så är det rätt. Liksom, ja. Lita på det mer eller mindre. Nej, men,
1: och just det här när man inreder och placerar saker, den är ju väldigt, och där kan man ju dra väldigt mycket nytta av mm. Alltså verkligen för att eh, där har ju liksom både med alla elementen och just den här balansen i saker, färger, ja. hur färger påverkar oss, alltså det är så mycket psykologi bakom mm. de här delarna också där du faktiskt också kan Få till den känslan. Men det gäller ju att gå på djupet och faktiskt titta efter igen då. Vad är det som gör det? Det är inte så himla lätt alla gånger. Man bara känner, det här rummet trivs jag inte i. Det är något som skaver. Mm. Men tar man hjälp att titta då, då, då kan man verkligen sätta fingret på att titta här. Du sitter med ryggen mot dörren, så du känner dig inte säker och trygg. Det här att sitta i kraftposition, att man liksom har uppsikten och... Och sådär. Så att det, är, det finns jättemånga delar med, med fönster och flöden och, ja. och så vidare. Att ha, ja, och jag tänker också, som, som jag har en del i min onlineutbildning som jag har, där man verkligen får titta på sin förvaring och se på både hur den är vad man har för förvaring, vad det är för typ av förvaring, om det är en öppen eller stängd förvaring. Och sen framförallt se på hur jag placerar den också <laughs> i mm. mitt hem. För du har ju siktlinjer när du går in i ett rum, vad är det du ser? Har du en öppen hylla, säger vi, som står just i den här siktlinjen och att det är det första du ser, då kan du ju ge ett väldigt rörigt intryck i hela rummet. Så bara att placera den kanske på ett ställe där det inte är det första du ser kommer att förändra känslan i hela, mm. hela rummet sen ja. såklart så kommer man inte undan i att just rensa och ha de sakerna du använder och tycker om gör ju också att du kan höja det ytterligare liksom en nivå, kanske även korgar eller något snyggt som du kan stoppa sakerna i så att du får precis. bort lite av det här bruset för ja. ögonen liksom så.
0: Nej, precis, dold förvaring det lugnar ju intrycken Så ja, det
1: gör det verkligen mm.
0: och jag tänker, för du har ju tre barn mm. och jag hör ju att intresset för det här med att organisera och rensa det har ju funnits med i hela ditt liv. Jag blir, är dina barn, har de också fått samma intresse eller hur har de, för jag har förstått att de också har varit ganska involverade i era projekt och renoveringar och så när man... Ja.
1: Jo, men det har de ju. De har ju fått växa upp med det här. Vi har ju faktiskt flyttat. Jag räknar ut att jag har flyttat 23 gånger. Åh, herregud! <laughs> I mitt liv. Jag kan säga att mina föräldrar stod för en del av det. Då. Men min man och jag vi har också flyttat väldigt många gånger mm. tillsammans såklart med våra barn. haft olika hus, renoverat och grejat. Så vi har haft mycket projekt. Så de har ju liksom hängt med. På ett bananskal. Men det är klart att de har ju fått intresse. Och alla tre är ju väldigt inom det här estetiska och utvecklandet så att säga. En inom it och sådär. Mm. Och någon inom mera film och musik och ljud och sådana delar. Och så Sara då min dotter som är med mig i företaget mycket. Som gör mina grafiska delar och sådär. Ah. Som så, så jobbar med det delvis då. Så att det är jättekul. Och jag menar. Jag vet ju då när jag började att rensa, det kan ju vara eh, liksom utmanande från början, speciellt barns grejer och sådär. Mm. De fick ju lära sig, men jag tänker det är ju också liksom en gåva att ge, ge till sina barn att lära dem och ta lite beslut kring saker redan när de är små. Då får de ju det med sig in ja. i vuxenlivet. Så då. För att jag menar, barn har ju idag otroligt mycket leksaker. och ofta så rör de ju inte de här grejerna och tycker att de har inga att göra eller så. Eller att det blir mer att man sitter med, med plattan och så också Precis. istället att det lockar mer. Men där är det ju också verkligen att ta undan saker och verkligen begränsa ihop det. Just att växla leksakerna. Låt vissa saker få vila lite. Mm. Och så det känns lite nytt så. För att om man själv som förälder känner sig överväldigad över alla leksaker som är överallt och så då gör jag garanterat barnen det också. Ja. Det är det är som går hand i handske det skulle jag säga.
0: Ja men absolut. Och det mm. där är ju så. För jag menar vi måste ju hantera saker. Vi måste ju släppa taget om olika mm. saker genom livet. Så det är helt klart som du säger en gåva att ge till barnen. Att faktiskt involvera dem i beslutsfattandet och förstå värdet av att välja sina saker med omsorg och mm. att också lära sig att släppa taget
1: mm. och just om man kan då också säga att man kan ge det till någon annan som ja. kan använda det så är det också ett väldigt fint sätt att få lära sig den delen också det är ju bättre att det kan komma till nytta för någon annan än att det bara ligger och samlar damm hemma hos sig själv
0: <laughs> precis och jag ja. tänker nu är vi lite grann på väg in på det här som är väldigt aktuellt för dig just nu men det här med att rensa,
1: då kan man ju också beröra det här med att döstäda. Ja, jag kom ju in på den delen i och med att jag hade mitt företag och så där också. Så var det ju så... Att det finns ju en bok som heter Konsten att dö städa. Som är skriven mm. av Margareta Magnusson. Och jag kommer ihåg också att jag läste den då när den släpptes 2012 tror jag det var. Mm. Och tyckte att, gud var fascinerande. Så det var ju liksom ett begrepp som jag visste om. Och jag, även i äldre generationer tror jag det var vanligt. Jag vet min mormor, hon var väldigt så där att... Tala om att här ligger det här och dör jag finns det här här och sitt vita arkiv. Att de har förberett väldigt mycket, väldigt liksom begärtansvärt att man har tänkt på sina ja, de som man lämnar efter sig så, mm. och jag vet att hon downsizade också liksom och verkligen gjorde sig av med saker men hon sa inte riktigt vad hon höll på med så vi tyckte det var väldigt konstigt först men det var ju verkligen alltså det var ju mycket grejer ändå när hon väl gick bort så att mm. säga men hon gjorde verkligen den liksom resans också och det är ju ja, det är fascinerande och det är ju någonting som vi är unika på och faktiskt är väldigt svenskt just det här med att, att döstäda. Vissa vet mm. om det och, och andra har inte ens hört talas om det Nej. och tycker att är det är en svensk grej. Liksom. Så. Men, och jag, jag tycker att det är ganska...
0: Alltså, det är ganska fint på något sätt att jag, jag reder i min skit mm. så att ni, mina barn eller de som nu tar hand om det som är mitt när jag går bort att jag har liksom jag har lämnat kvar det som jag har värdesatt
1: mm. Precis, för, för jag menar vi pratar om det här just att tiden den bara tickar och går liksom, och du har, du har en viss yta och du har stuva in grejer i skåp och det. man vet ju med sig att man har saker som är skiter i sagt som bara ligger där och man tänker det där borde jag ta tag i. men ja. det blir inte, jag gör det sen, jag gör det sen. Men om man tänker sig att man skulle dö och gå bort och så har du alla de här grejerna, den som är anhörig då, den kan ju inte veta vad det var som var viktigt för dig så att säga, ibland all den här röran. Så det är ju synd om en guld eller det som är viktigt, arvet efter den liksom går förlorat att mm. det blir liksom att folk orkar inte heller utan många gånger kan det ju vara att det är väldigt begränsad tid när du ska ta rätt på efter någon också kanske har lägenhet som uppsagd och du har liksom det måste göras nu och då blir det ju lätt att det kanske bara åker i en container också eller bara skänks iväg om man har inte, så att ta sig den där tiden, rensa igenom se vad som är viktigt för mig det ger ju stora vad heter vinningar för en själv här och nu också i ens liv då. Att det känns lättare och att man får en energi. Men också prata med sina anhöriga verkligen berätta historierna om sakerna. Att den här byrån den kommer från din mormors mor och den har den här historien. Då får det ju en annan mening också mm. eh, så så att, och jag menar, vissa grejer, det vill man ju kanske inte ens heller att ens unga ska hitta och se. Mm. <laughs> den svarta lådan under ja, sängen. Ja, den svarta lådan finns ju <laughs> faktiskt i. Margareta Magnussen skriver ju det i, i boken där också, att uh -huh. ha en sån här Just For Me-box, bara för mig-låda. Uh -huh. eh, där du kan ha de här grejerna, kärleksbrev eller dildo eller vad du... <laughs> i, i är av min död, släng bara. <laughs> bara släng bara sen kanske folk blir nyfikna och tittar men då har man ändå bara, det här är inget utan det här var för mig, en min minneslåda saker som ja, bara betöd, betyder något för mig så att säga, som mm. ingen annan har, har mm. nytta av så. Mm. ja,
0: och jag tänker det här med dödstädning det har ju också, du kommer ju att synas oss på tv Ganska så snart, och du ja, syns ju på tv i andra länder redan.
1: Ja, det var ju faktiskt så, i och med att jag jobbar då som eh, ja, vad heter det, ordningskonsult och inredningsdesigner. Så den här boken då som Margareta skrev, den har ju blivit väldigt översatt och har ju blivit en export till väldigt många länder. Mm. Och då blev den pitchad till ett amerikanskt eh, produktionsbolag som tyckte att det här blir perfekt att göra en tv-serie av- så det är Scout production, samma producenter som har gjort Queer Eye och Fab Five som ligger bakom den här serien tillsammans med Amy Poller som är en känd ska också i USA och mm. inom komedi. Så de, deras produktionsbolag skapade den här serien och då ville ju de ha såklart dödstädare till den här serien och de ville att det skulle vara svenska personer också som flög över till USA och hjälpte personer och döstäda. Så då kammar om Sverige för att se och hitta Djur, dessa döstädare. Så då fick jag faktiskt ett jag fick tre stycken meddelande. Jag fick ett mail, jag fick meddelande på Instagram och jag fick ett meddelande på LinkedIn ifrån ett castingföretag så att säga, så alltså headhunterföretag som ville komma i kontakt med mig. Och det var så sjukt då när jag tittade hur det var adresserat så stod det ju Dora public agency, Sunset Boulevard Hollywood stod ja. där. Och jag tänkte, gud, det här är nog no spam. Det här, är det här verkligen på riktigt? Men sen när jag började att läsa, och jag har skickat till min dotter också. Vad tror du? Och hon sa så också. Mamma, det här är nog det viktigaste mejlet eller meddelandet du har fått någonsin. hur <laughs> <ever. laughs> Så du ska no svara på det där. Och det var ju på riktigt. Så då blev det ju en castingsprocess, så att säga, med många Zoom-intervjuer och möten. Och sen ah. även att flyga över till Los Angeles på ett sånt där kemtester. De sista liksom, som var utvalda fick eh, provfilma mot varandra för att se att vi hade personkemi då, de som skulle bli programledare för programmet. Och då blev det jag som blev då själva organizer i jobben och sen blev det Johan som är inredare och så Katarina som är psykolog. Så det är vi tre programledare som hjälper då de här familjerna att eh, gå igenom deras tillhörigheter. Och ah. det går ju hand i hand, det här interna och ex externa. Verkligen. Vare, eh, Amy Poehler, hon brukar säga det, att we are poking around in America's basement. <laughs> att det som ligger under, att de här sakerna, <laughs> de har en koppling till varandra. Och man säger saker man kanske inte har hanterat och tagit tag i ordentligt eh, eh, känslomässigt det speglar sig ofta i våra i bland våra grejer också mm. så att säga då. Så att det är en helt fantastisk, det är faktiskt en väldigt fin serie. Jag är väldigt stolt över att vara med i den och så där och att vi kunde verkligen göra en extremt stor skillnad i de här människornas liv. Oh. Så det var ju häftigt verkligen och det som är så kul är ju att det har verkligen blivit en succé och den har blivit väldigt härligt mottagen också i USA. Mm. Den började sändas i USA den 27 april och jag har verkligen varit överöst av meddelanden ifrån personer som tackar och tycker att de har blivit så otroligt hjälpt av att se serien. Då. Ja. Så det tycker jag är så himla häftigt att även de som inte har fått hjälp angripligen då också tycker att de får ut så himla mycket av att titta på den.
0: De får ändå tips och inspiration att kanske börja ta tag i sin egen eh, skit, tänkte jag säga. Ja, Man precis. I resa lite grann. Yes,
1: get your shit together. So ja.
0: go, go, go. Ja, men, och jag är så himla lycklig <laughs> att den här serien, för jag, jag har ju jag har vetat om det här, att, att den här serien spelats in ända sedan det blev klart ja. vem det var från ja. eller vilka det var som skulle få vara med och vart ju så besviken när det bara skulle sändas i USA och det gick ja. liksom inte att se, det hade premiär i USA och jag har helt desperat försökt hitta men alla de här sidorna är ju liksom bannade i andra länder, ja. det går inte ja, att komma åt de
1: blockade liksom så bara, ja. Ja.
0: SVT har ju köpt upp det programmet så 5 oktober är det ju premiär för eh, ja. den svenska konsten att dö städa.
1: Ja, så är det ja. När vi på svenska så är det så det heter. Och ja, 5 oktober. Jag vet faktiskt inte vilken tid det sänds då på själva linjär tv. Men det kommer ju även finnas på SVT Play och, ja. och kunna titta där. Så då kommer det släppas ett nytt avsnitt varje torsdag. Eh, och det är ju åtta episoder så ja. säga, då. Så då kommer man få följa oss när vi hjälper de här olika personerna och familjerna och det är så kul för att det är så olika livssituation som de här befinner sig i så jag kan lova att alla kan känna igen sig verkligen och få ut någonting av att titta på det såra också mm. men det är en väldigt varmhjärtad jobb där vi också är väldigt ärliga och raka ger dem den här sparken i baken mm. men med stor kärlek till dem vi hjälper
0: och jag tänker det är så fint, för det här har jag pratat med om man säger, branschkollegor om också, att jag saknar ett program där man får med både det psykologiska, mm. det organiserade mm. och själva inredning, alltså mm. det inredningsmässiga. Ni har ju fått med helheten som jag mm. många gånger saknar, för många gånger så är det bara rent
1: utseendemässigt, vi skapar ett vacker, en vacker miljö till det. Ja,
0: precis. Men precis. Nu, nu får ni ju med mm. helheten.
1: Ja, och det är det jag gillar också så jättemycket. Och när ja. vi väl blev utvalda till den här showen, vi, kom ju, vi fick ju en väldigt bra kemi, Johan, Katarina och jag. Mm. Och vi fick ju också möjligheten att vara med faktiskt och forma serien väldigt mycket. De lyssnade otroligt mycket på oss, produktionsbolaget, eftersom vi kom in med vår expertkompetens att säga i det här. Så vi kunde ju ja, verkligen vara med och, och forma hur, ja. hur serien... Ja, utvecklades så det som är så fint är ju verkligen att vi tar upp svåra ämnen och vi pratar ju mycket om döden och sorg och sådär också mm. i den här serien och det är ju någonting som vi generellt är otroligt dåliga på att prata omkring ja. och i USA är det ju ännu värre, där är det ju verkligen tabu att prata om döden mm. de tycker ju att det är morbilt att mm. prata om om döden så att säga. Så det har verkligen varit en sån där sak. Att de har sagt att gud har blivit så hjälpt av det här. Mm.
0: Mm.
1: Jag menar jag tänker döden
0: är ju oundviklig.
1: Ja, det är det ju, är det, det, ju är det
0: enda vi är garanterade. Det är att vi alla kommer att dö
1: en vacker dag. Och den, och den är faktiskt också. Om man tittar ur perspektivet död. När du tittar på dina saker. Mm. Då blir ju egentligen inte en speciellt mycket alls viktigt Nej. så det är också någonting som skapar en skärpa i måste jag säga när man rensar igenom sina saker mm. att faktiskt titta utifrån det perspektivet ja. också och sen just tänka på det att om jag inte tar mig kragen och tar hand om en egen skit hur kan jag då förvänta mig att mina anhöriga mm. tycker att det var kul alltså de vill ju ärva saker av det men de vill ju inte ärva alla dina grejer, Nej. det kan jag garanterat att de inte Nej, men Och jag tycker det vet ju alla som har
0: förlorat en nära anhörig och stått där med kanske ett helt mm. hus med mm. garage, förråd, vindkällor, alltså det är mycket att hantera,
1: oavsett om det bara är en liten lägenhet som är kvar. Det är mycket känslomässigt, bara Det är biten. ju det, det är ju otroligt. Och precis som du hade fått frågan därifrån någon, när du hade, hur börjar man? Det mm. är ju oftast väldigt överväldigande ändå, men om ja. du tänker att du ska stå och ta rätt på efter en anhörig också och vara mm. i sorg dessutom när du gör det. Så att det är ju verkligen en av de absolut finaste gåvorna du kan ge till dina nära och kära. Mm. Att faktiskt ta sig tiden att kolla igenom sina saker och spara det som är viktigt. Och sen mm. även våga ta de här diskussionerna eller liksom ha konversationen med varandra. Många gånger så sparar man ju saker också för man tänker att det där vill den ha eller si eller så. Mm. bara för att man tänker att det kan vara bra att ha de här Justin case grejerna Men fråga istället, vad är det du gillar och vad skulle du vilja ha? Försök att göra upp lite sådana här saker innan så slipper också bli tjafs och sådär i en syskonsgara. Mm, precis. Ja.
0: Och jag tänker nu, de här åtta familjerna som ni har jobbat med under filminspel, eller filminspelningen- mm. eh, vad är det du tar med dig? Är det något så här, den här familjen, eller det här resultatet? Eller är det något speciellt från hela den här resan som du bemärker lite extra?
1: Ja, men det är ju, alltså det är ju så svårt. Och välja bara en grej. Men mm. lite det här som vi pratade om tidigare: det här när, när man ser när det börjar falla ner på lätten, att de förstår att det är värt att göra jobbet, och vilken otrolig förvandling eller energi det ger. När du får upp det här momentum och när du börjar känna dig liksom fri och full av energi och har gjort mm. den här resan och tagit de här besluten och de här grejerna. Det blir ju alltid efteråt. att Jag kan inte förstå varför jag håller kvar de här sakerna. Och det är att gud vilken skillnad. Jag hade mm. inte kunnat tänka i min vildaste fantasi att det var så här det skulle kunna bli efteråt. Att titta lite på istället också. Vända det här perspektivet. att Vad kan jag få istället för vad man gör sig av med så att säga. Mm. Vad vill jag behålla? Hur vill jag designa mitt liv? Hur vill ja. jag att det ska flytta på på bästa sätt? Vad är det som inte surva mig längre så att säga. Så att det var helt fantastiskt att få vara med och hjälpa de här familjerna. Och ja, tacksamheten. De är ju vänner idag. Jag har ju kontakt med alla familjer och, och sådär. Och jag menar det var ju ibland hela hus och vi fick ju avgränsa och säga att vi tar de här ytorna och rensar. Så de fick ju verkligen redskapen att kunna fortsätta själv och det är så kul också när jag får de här meddelande nu har jag ja, liksom kommit på nästa lager i den här löken och ja. gått igenom de här delarna det är ju också helt otroligt vilket kvitto på att det verkligen är betydelsefullt och har effekt ja. ja, och det är det som är verkligen liksom det man tar med sig allra mest att man ser verkligen vilken skillnad det kan göra i människors liv
0: Ja. ja men det gör det Och mm. för, som, som jag sa i början för mig var ju det det var ju där jag kände skillnaden. Mm. Jag kunde tänka andra tankar, jag kunde liksom utifrån det psykologiska men det var ju när jag började förändra min omgivning som jag kände skillnaden mm. direkt. Mm.
1: Mm. Den här,
0: man kan nästan andas djupare när man har rensat Jobba. eller städat eller bara bara dammsuga hemma så känns det ju ah. Jo, men det vet
1: man. Man kan ju bara ta en sån enkel grej och titta på en diskbänk som är belamrad med disk. Eller mm -hmm. när den är ren. Känslan man har före eller efter. Det är ju väldigt liksom skillnad. Oh så, ja, hur? verkligen. Då, jag brukar ju alltid ge mina kunder, det första de får göra också är ju någonting jag kallar för silent to do list. Och det är att ta ett vitt papper och börja utanför ytterdörren och så gå liksom rum för rum och bara titta lite kring... Miljön, att vad säger mina saker till mig egentligen? Så, och det kan ju låta lite halvflummigt kan man tycka. Men då menar jag sådär att vi blir påminna om saker. Vi kanske har en list som saknas och då har man den där lilla rösten. så att ja, Jag borde faktiskt se till att den där listen kommer upp. Eller garderoben igen. Du kanske har kläder som hänger där inne som du inte kommer i längre. För att du, du har gått upp i vikt. Men det hänger där och varje gång du liksom öppnar din garderob så blir du på mig om att jag borde gå ner i vikt. Mm. Så vi har så många sådana där saker där vi faktiskt inte är snälla mot oss själv. Och att då bara skriva ner dem för att se. Och det kan vara lite överväldigande att man ser, oj hjälp det är så här mycket. Men man får ju en medvetenhet om och faktiskt att oj vad mycket saker jag har som faktiskt påminner mig om motionscykeln i källan eller gamla alltså hobbygrejer som jag inte använder som också ger mig dåligt samvete och hur mm. jag borde måla och sådär utan vi växer ur saker och ting eller växer ja. ifrån i den här livet ändrats och, och som sagt var våra behov också så att eh, vi har ju alla möjligheter att forma och designa och eliminera mm. eh, det som faktiskt gaver så och det Ja. Det är ju bara att ta den chansen, tänker jag.
0: Ja, men absolut. Och det där ja. är verkligen ett supertips. För det vet jag, det, det har jag gjort själv här hemma mm. också. Och det är något som jag också har tipsat om i poddavsnitt, vet mm. jag. Där just ta ett blankt papper och så börjar du utanför dörren. Och så går du typ med ja. sol genom varenda ja. rum i huset. Och bara skriv ner. Skit i hur stora grejer det är. Men bara skriv ner allt som du stör dig på i de olika rummen. Eller allt som liksom skaver lite. Eller som du vill förändra, förbättra använda Precis. vilka ord man vill men liksom för att samla det för att se det
1: objektivt och också för att kunna prioritera vi alla vet ju också. Annars kan man låtsas flytta. Det brukar ja.
2: där annat trick. Ja, men... Om jag
1: skulle flytta, då är det igen den där ja. taklisten och så där. Då ser man baske med till att de där grejerna kommer på plats. Man men får det, in en, en taklampa Man gör det och då, och då kan det gå väldigt fort att faktiskt ordna de här grejerna mm. som gör den här synliga, mesta, största skillnaden så. Mm grejen är ju att du gör det för någon annan istället och inte för dig själv så varför är vi inte snälla nog och faktiskt se till och ta oss tiden och göra det här så för att när du väl står där och ska ha en försäljning många säger ju det också att oj 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 vad fint det är och ofta är det ju ja. också om man tänker efter att du plockar undan mycket saker inför en försäljning
0: man plockar att undan ut... man kanske anlitar en homestylist som kommer ja. hem och möblerar om och ställer i ordning och att man mm. undrar sig den investeringen när man ska släppa taget om ja. sitt hem istället för att ge sig själv hjälp av en inredare eller en stylist när man flyttar till en plats mm. för att få det fint på platsen där du faktiskt ska spendera din tid
1: precis, där du ska precis. få trivas och må bra Mm. Och jag menar i USA, där är det ju också väldigt väldigt vanligt att ta hjälp av en professional organizer. Att ta oh. personer som hjälper en att organisera och rensa bland sina saker. Mm. Och vi har ju vår branschorganisation och vi finns ju, vi är ju flera stycken i Sverige. Men det är inte lika stort här ännu. Men, men det, det börjar ju, ju komma hjälpen, i alla fall. Ja, och det finns ju hjälpen att få. Och framförallt det här, man kan göra en hel del själv också. Men just ta den här hjälpen och se sitt hemmedel nya ögon och få den här början att vad kan jag dra igång så att man mm. kan bygga upp den här muskeln muskeln själv också liksom så ja. och, jag menar rensa foton det kanske man inte behöver ha en en organisatör som sitter och <laughs> hjälper en. brev det kan man ha också såklart ja. men jag menar det finns många delar man kan gå ner i djupet själv men och få den här uh, övergripande strukturen och hjälpen för att mm. få de här uh, flödena och det att fungera det är riktigt smart att ta den hjälpen.
0: Ja och jag tänker att det blir lite som en kickstart mm. där du kanske får hjälp med grundstrukturen precis som du sa och mm. att hantera vissa saker som inte är lika känslomässigt kopplade för ja. att du ska kunna lägga din energi och ditt fokus på att hantera de sakerna som kanske är mer med affektionsvärdet och så
1: Ja. ofta är det ju också det här att man bara behöver ha någon som, som ser till att det blir gjort också, att man avsätter ja. tiden för att få det gjort, så att då ha någon som man är eh, liksom lite accountability to, ja. det gör också ofta så att man får den där sparken i baken som man behöver man vet att nu som, som jag kör mycket också online-kunder mm. där vi gör en plan för och vad och då har man som hemläxa <går> där de har, nu rensar igenom det här mm. tar de för och efterbilder för det är ja. också en sån här bra grej att verkligen se hur det såg ut innan och efter för ens egen del men just det här när de ska skicka det till mig det blir också den där extra sparken i baken att ja, just ja, vi ska ju skicka bilder till alla, då gör man det liksom Ja, <går> Så. ja men absolut ja. Ja. Och, och
0: det jag har en kund nu som jag är hemma och hjälper ibland och som brukar säga det, men är det verkligen normalt att jag måste ha dig här för att jag ska få det här gjort? Och jag sa, men det är helt normalt, jag, så jag, ja. jag jag är anlitad också hjälp. Jag ja. vet exakt vad det är jag behöver göra men ändå så ja. gjorde jag det inte.
1: Nej. Men när nej, jag, jag
0: hade det. min accountability partner som satt där och ibland, vi pratade inte ens, hon bara nej. fanns där, då gjorde jag det.
1: <laughs> Precis, nej och sen också som kan ställa de här frågorna och kanske mm. töja lite ibland att verkligen, det är ju lätt om du är väldigt eh, liksom, eh, tycker det är väldigt svårt att släppa tag om saker att då ha en person som kan ställa de här frågorna ja men använder du, om du tittar på den här har du en bättre version av den här då, vilken gillar du mest? ja men just jag har den där, ja men då kan den här få, få då kan jag släppa den här så alltså, mm. istället jag menar, det är ju bättre att ha platsen och det vi gillar att det får ta mm. ta plats också och synas i, i ens hem så att säga
0: och Jag tänker också när man har som dubbletter och så där att man ställer sig frågan för även om man väljer ut de här tycker jag om säg att man har ja. osthyvlar i mängder och de här osthyvlarna de är bra och de tycker vi om de använder vi. Men hur många osthyvlar är det rimligt att ha? Ja, hur precis. många osthyvlar behöver man egentligen? Även om man tycker om 18 stycken. Du kanske inte mm. behöver ha 18 stycken om ni är
1: tre i familjen. Nej och jag menar många gånger så får vi ju det här problemet rätt så snabbt i ett hem. Det räcker ju att man är eh, två personer som flyttar ihop. Alla mm. har man har redan ett hem, båda två, och så slår man ihop dem. Och då börjar det redan där att det är för mycket grejer. För att det är då det blir alla de här dubletterna. Mm. För många gånger så, så blir det inte att man editerar det. då. Utan, utan det blir bara lite som det blir. Hemmet man är ofta rätt så. Ja, men är lite ofta rätt så bortglömt så att ja, mm. det blir lite som det blir, och man tar inte sig riktigt tiden för att man har. Fullt upp i sin vardag och sitt livspussel. Men det kan ju underlätta nå enormt alltså. Att se över de här bitarna. För det kommer flyta på på ett helt annat sätt. I, mm. i hemmet liksom så. Verkligen. Ja.
0: Mm. Ja, Gud, jag skulle kunna prata i timmar med dig alltså, jag, du, du har så mycket klokt att dela och du gör det på ett så pedagogiskt och
1: bra sätt så att jag ja, men, blir jätteinspirerad snälla. att och rensa själv nu. <laughs> det är väl härligt om vi kan inspirera andra och faktiskt börja någonstans liksom. och jo. tänk det här Ta lilla stegetskraft, kraft. Börja med något litet. Liksom. Alla, alla framsteg är framsteg. Att man mm. tänker så. Och sen också. Jag brukar uppmana mina kunder. Att faktiskt fira. Eh, också så där, del, Delfira sina ja. framsteg. Så det, det blir roligare. Mm. Mm. Och jag
0: brukar säga det. När, att som I och med att jag är medveten idag. Om hur mycket vår omgivning påverkar oss. Och vårt välmående. Så. Kan jag bara stanna upp och bara njuta lite extra när jag har gjort en liten ansträngning, ja, Om jag har rensat ja. en låda eller städat av en plats eller vad det nu än kan vara, så njuter jag tio gånger mer nu av mm. känslan efteråt än vad jag gjorde förut. Mm. För då kanske jag bara sprang vidare och gjorde nästa. Ja, Men det är också en precis. form av firande
1: för mig att bara ja. vara i den i det njutet. Ja, precis. Nej, men jag tänker på den om vi kopplar tillbaks till den där frågan du fick, att var börjar man? Där mm. har jag ju ett trick också som jag kallar för lilla lådan tricket. Mm. Och det är att ta en kartong som är i storlek ungefär som en skollåda och sen så ta sådana här ytor. Det kan vara skrivbordslådan med alla pennor eller så, alltså du fyller upp hela den här Skolåda med grejer sen kan du ta med den till soffan och sitta framför tvn om du mm. vill det tillsammans med en sopsäck eller liksom, så du kan återvinna grejerna och sen ha en kartong också med saker som ska omplaceras så att, säga. Så att du har det som ska stoppas tillbaks på den platsen där du har tönte saker som man hamnar lite fel som ska omplaceras och sen det som kan eh, ja, säljas eller eh, mm. vad heter det slängas, så då mm. och så går man bara igenom den där lilla lådan, men då har man börjat och gjort någonting och verkligen säkerställt att man har gått igenom pennorna som inte funkar och hela sådär, sen tar man nästa liksom så, det är nattdyslådan alltså vi har så många, det är badrum alltså det finns ja. så många ställen du kan jobba med den där lilla, lilla lådan bara till att börja med mm. och göra en sån per dag då har mm. man verkligen kommit igång liksom bara ja. Och sen kan man ta en större kartong eller en större yta och så köra igenom hemmet på det mm. viset också. Så Det tycker ja, jag är men. ett jättebra trick som har hjälpt väldigt många av mina kunder. Ja, verkligen.
0: Jag har en sista fråga till dig. Mm. Och det är, om du fick uppfylla en enda önskan just nu, vad skulle det vara för någonting?
1: Åh oh, önskan. Ja men det är väl verkligen. Ja men eftersom det ska vara premiär nu också på den här tv-serien. Det är väl att så många som möjligt tittar på den och också kan känna att de får den här hjälpen faktiskt genom att titta på serien. Det är min mm. önska.
0: Mm. Jag tänker att jag kommer lägga in länkar till, ja, men till din hemsida och hur man får kontakt med dig i avsnittsbeskrivningen och kommer även, och jag vet inte om de har lagt upp någon länk på SVT, det har de gjort va? Med...
1: Jo, det, nu ligger det där under kommande. Ja. nu kan man ju gå in där och så hjärta den och så att det kommer Precis. upp på min lista kan man göra. Så jag länkar så den, bort. det är
0: också i avsnitt beskrivningen ja. så att man kan klicka in och ja. lägga in som ett kom ihåg till sig själv.
1: Ja. Femte var, oktober. 15 oktober och sen är det ett annat program. Jag var nere och gjorde en intervju nu. Det finns ett program som heter Studio 65. Det riktar sig ju till pensionärer och äldre som också går på SVT Play. Nu är det och Ingmar Skog som är programledare och vi var där, jag och Katarina och gästade dem och det eh, avsnittet går den 4 oktober. Så det kan jag också rekommendera att titta på om man vill ha lite mera tips och pra ja, höra prat kring när vi resonerar kring det här med dödstädning. Så. Det vad spännande mm. och jag tänker att vi kommer säkert att
0: få se dig och få höra dig och dina kollegor som var med och spelade in den här serien lite här och var framöver nu. Det ska bli jättekul. Jag är säker på att det kommer att bli en total succé den här serien
1: även här i Sverige. Ja det hoppas vi verkligen så att det är och jag menar när vi var över så jag menar det bygger ju också lite på den här skillnaden svenska kontra amerikanska och vi pratar engelska, svängelska, men det var ju också bara skärmigt att vi kommer ja. från Sverige. Ibland säger vi fel och, och så vidare. Mm. Så, så är det. Vi bjuder på oss själva helt enkelt.
0: Ja, men vad
2: härligt.
0: Ja. Underbart. Ja. 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 Tack snälla Ella för att du tog dig tid att vara med i Feng podden
1: Ja, men tack snälla för att jag fick komma som gäst.
0: Ja, jag trevligt. Är... <laughs> bara glad och supertacksam och jag hoppas att vi kanske får möjlighet att höras igen framöver ja men det kan vi säkert göra, absolut ja. och så vill jag rikta såklart ett stort tack till dig som har lyssnat också, tack för det Musik.